0: W naszym studiu profesor Piotr Gliński, były wicepremier, minister kultury, poseł prawa i sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O kulturze to my dzisiaj jeszcze panie profesorze, panie pośle porozmawiamy, ale wcześniej polityka, wymiarzenie kulturalnym, tylko prawnym, zatrzymanie dwóch posłów. Jak to wpływa na klub, na partię, na wasze nastawienie? Jak teraz będzie wyglądać polska polityka?
1: Panie Raktorze, no, jak będzie po- wyglądała polityka, no, mam nadzieję, że będzie coraz większe przebudzenie społeczeństwa, bo tu chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy my wszyscy jako Polacy zdali sobie sprawę, że znajdujemy się w momencie bardzo przełomowym. No, obudziliśmy się w ciągu tego ostatniego miesiąca Praktycznie każdego ranka budziliśmy się w nowej rzeczywistości, od wczoraj znowu w nowszej, bo mamy pierwszych więźniów politycznych i to nie byle jakich, bo ludzi, którzy stworzyli system walki z korupcją no, w Polsce. Ale
0: mamy czy nie mamy? Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zrobiła chwilową karierę na prawicy, gdy powiedziała, że zmiany w mediach publicznych są niezgodne z prawem, teraz pisze, że to jest nadużyciem, to jest przekłamanie mówienie o tych dwóch ludziach, są więźniowie polityczni.
1: No, Helsińska Fundacja wiemy od dawna, że przestała być instytucją obiektywną. Ja ją pamiętam z czasów głębokich jeszcze komunistycznych. Wtedy odgrywała inną rolę. Natomiast od bardzo wielu lat to jest instytucja przechylona bardzo wyraźnie w jedną stronę ideologicznie. Jej sądy nie są sądami obiektywnymi. Problem polega na tym, że polska demokracja się sypie. Cały system ustrojowy państwa jest przechylony w jedną stronę. Zresztą cały ten zamach na demokrację, a w zasadzie niszczenie Polski, na które zdecydował się Tusk, polega na tym, że oni właśnie czują wsparcie, czy też opierają się z jednej, strony, z jednej strony na systemie tych organizacji pozarządowych, które od lat były zakorzeniane w Polsce. Często z funduszy, jak wiemy, Georgia Sorosza, czyli realizującej, realizujących ten wielki projekt cywilizacyjny, czy jak niektórzy mówią, antycywilizacyjny, czy antykulturowy, bo niezgodny z naturą człowieka, a z drugiej strony opierają się na przykład na tym, że uważają, że system sądownictwa będzie, czy jest już ich, prawda, no i w związku z tym będzie można rozstrzygać sprawy, no tak jak rozstrzygają sędziowie z justicji, sędziowie, którzy zresztą regularnie od wielu Lat łamią artykuł 178 ust. 3. Konstytucji Polskiej. w takim
0: przeświadczeniu bezkarności, że ich w jakim prawo sensie? nie obowiązuje? No tak,
1: no tak. To Tusk zresztą zadeklarował publicznie. Opierają się moim zdaniem na, no niestety to trzeba powiedzieć, na takim deep state polskim, a ten deep state polski nazywa się komuna czy postkomuna. To są więzi społeczne, żeby nie nazwać tego inaczej, które ukształtowały się w czasach prl które się ukształtowały wokół pewnych interesów i przywilejów właśnie nomenklatury komunistycznej, później postkomunistycznej to przejście w transformację, jak wiemy, polegało na uwłaszczeniu się i w sensie ekonomicznym, i w sensie politycznym, ale także w sensie symbolicznym. I to jest ten grzech założycielski wolnej Polski po 1989 roku. Widzimy wyraźnie, jak ten deep state komunistyczny, postkomunistyczny, nie, nieważne terminy, I to jest rzeczywiście wielki problem dla nas, dla Polski, dla tych, którzy myślą o Polsce w wymiarze suwerennym i wolnościowym, bo w tej chwili ten cały kołkos postkomunistyczny z liberałami, ze zwycięzcami transformacji służy do realizacji projektu europejskiego z kolei. Ten projekt europejski, jak wiemy, no ma stworzyć taki kołkos europejski, czyli yy, państwo europejskie, społeczeństwo europejskie. To wszystko jest w nawiasie, bo nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo europejskie, czy naród europejski. Natomiast wyraźnie widzimy, że chcą to zrobić.
0: Ale żeby do tego dojść, potrzeba kilku małych albo kilkudziesięciu małych operacji. Taką małą operację widzieliśmy wczoraj w pałacu. Opisują to dziennikarze. Ciekawe, bo również na przykład wirtualna Polska opublikowała tekst. Ja do tego portalu mam pewne zastrzeżenia, więc nie traktowałbym tych rewelacji. To jest bardzo tendencyjny portal, ja.
1: jednoznacznie polityczny, opowiadający się po jednej stronie, bardzo wiele nierzetelnych materiałów,
0: Zresztą Zresztą dużo mówić. Zastrzegałbym się, że nie, nie wierzę w 100% w każdą informację, w każdy opis tam zawarty, ale opis jest taki, zacytujmy go z tym przeświadczeniem, że może nieść nieprawdziwe informacje za sobą. Jak twierdzi informator Wirtualny Polski, nie był byłoby całej akcji bez współpracy SOP, czyli Służby Ochrony Państwa. To właśnie SOP na polecenie szefa MSW Marcina Kierwińskiego wskazał pomieszczenie, w którym przebywali Kamiński i Wąsik. To jednak nie wszystko. Policjantów do pałacu wpuścili funkcjonariusze SOP-u, którzy strzegą wejścia do budynku zgodę. Musiał wydać szef prezydenckiej ochrony obiektu i dowódca zmiany, a jemu wydał polecenie jeden z komendantów mówi informator wirtualnej Polski Wirtualna Polska też uznaje takie stanowisko, że to nie był przypadek, że też zepsuł się autobus przed drugą siedzibą prezydenta w Warszawie, czyli przed Belwederem operacja taka ubecka, byśmy powiedzieli. Panie
1: rektorze, ja bym nie chciał spekulować. Nie wiemy
0: jak to było.
1: Wiarygodność portalu, o którym pan mówi, jest zerowa, więc równie dobrze to może być jakaś wrzutka, która skierowuje czy ogniskuje zainteresowanie opinii publicznej właśnie w tym kształcie narracji, która została podana. Ja nie wiem jak tam było, też chętnie bym zadał pytania, dlaczego nikt tego nie dokumentował, bo przecież tam w pałacu byli jacyś urzędnicy prezydenta. Ktoś był. No współcześnie wszystko jest na ogół dokumentowane, jeżeli się dzieje tak dynamicznie i mamy do czynienia z czymś tak. Tak, to jest trudne dla zrozumienia, do zrozumienia dla normalnego człowieka, jak to mogło przebiegać, jak to się stało, że do Pałacu Prezydenckiego wbrew woli, jak rozumiem, prezydenta I Polski pod nieobecność było weszły służby. Tak. No, celowo, to, że, kiedy pre, nie ma że no, to, to jest łatwe do zaobserwowania, kiedy prezydent wy, wyjeżdża, bo kolumna wyjeżdża i można się domyślać, że raczej to jest prezydent. No, jest wiele znaków zapytania. Ja bym wolał nie spekulować y, i zrzucać odpowiedzialności na kogoś. Tym bardziej tu jest jakieś określenie, któryś z komendantów. No, no to są wszystko y, spekulacje y, i, i tyle. Natomiast y, tak, y, to jest wstyd dla państwa polskiego, y, że mamy do czynienia z taką sytuacją i to wielowymiarowe. Z jednej strony oczywiście wtargnięcie po. Y, jak twierdzi szefowa kancelarii, która nie przedstawiała żadnych podstaw, także dokumentów, które by uzasadniało to działanie, ale przede wszystkim wstyd polega na tym, że wsadza się do więzienia. Robi się pierwszych w Polsce więźniów politycznych z ludzi, którzy rozpoczęli w Polsce na serio walkę z korupcją, co jest niebywale zawstydzające i, i w zasadzie no, my wiemy po co to tu robi. No, tu skrobi po to, żeby steroryzować społeczeństwo. Prawda? Jeżeli można wsadzić tych, którzy walczyli z korupcją, to wszystko jest dozwolone, a wszystko zależy ode mnie. Mogę wsadzić każdego do więzienia, mogę pozwolić kraść tym, którzy będą chcieli kraść tak jak kradli za jego czasów. Przypominam, mafie VAT-owskie, mafie paliwowe to są, Państwa, miliardy, kilkadziesiąt, kilkaset miliardów złotych, które w piach szło za czasów tamtej władzy. I im to pasowało, bo mieli y, wsparcie bardzo wielu grup interesów tutaj w Polsce i y, z zagranicy. Y, no i nie podobało się komuś, że to się skończyło, y, że państwo zaczęło działać, że złodzieje byli, y, krótko mówiąc, łapani. No, pamiętamy te dramatyczne y, relacje y, celników chociażby, prawda, że nam nie pozwalano tych cystern sprawdzać. No skąd się ta luka vat brała, o której nawet pamiętam przecież służby europejskie statystyczne mówiły za czasów poprzedniej, jeszcze poprzedniej władzy. My zapowiadaliśmy, że to zlikwidujemy i zlikwidowaliśmy to błyskawicznie. Dzięki temu polski budżet jest wielokrotnie większy, ponad dwukrotnie większy niż kiedyś. Możliwości, chociażby w moim resorcie w kulturze, wzrost w ciągu 8 lat to 112%, czyli ponad dwukrotnie większy budżet kultury, a jeszcze w tym roku co prawda oni zmniejszyli. To już jest niezbywale. Tylko doszli do władzy, natychmiast zmniejszyli budżet kultury, tak jak to poprzednio nie potrafili na tą kulturę wydawać odpowiednich środków. A kultura to jest nasza tożsamość. To jest tak, że to są nasze szanse
0: rozwojowe. No dla nich to nigdy nie było ważne. To jeszcze jedno pytanie, zanim do kultury przejrzyjmy. Idziemy do mediów publicznych, to też w zakresie działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są przecież istotne i ważne. Jak będzie parlamentaryzm teraz wyglądał? No w tym tygodniu nie ma posiedzenia, ale będzie za tydzień. Wróci na salę posiedzeń i co się stanie? Jak to będzie wyglądać?
1: Zobaczymy, no panie redaktorze. No wiadomo, że mamy problem w tej chwili szerszy. Nie tylko z funkcjonowaniem w parlamencie, bo największa największy klub w parlamencie, klub opozycyjny akurat nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. No to jest skandal na na, na skalę światową. Nie wiem, czy pan redaktor ma jakieś informacje, czy Komisja Europejska już wydała oświadczenie potępiające w tej kwestii, ale przypominam, że od kilku już miesięcy Tak, funkcjonujemy w nowym parlamencie i my nie mamy swojego reprezentanta, nie ma wicemarszałka, w tym wypadku wicemarszałek, bo taka jest nasza kandydatka. No to jest skandal, no. trudno jest funkcjonować Także nie ma reprezentatywności w komisjach no, sejmowych. To jest jedyne miejsce, gdzie można prowadzić jakąś debatę. W niektórych komisjach próbuje się jakiś taki, y, 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 jakąś taką kulturę demokratyczną zachować. Pan przewodniczący Zdrojewski w Komisji Kultury odbyły się dwa posiedzenia już w nowej Jorku. Był dzisiaj kadencji. gościem
0: Radia Wnet, żeby było jeszcze ciekawi.
1: Co pan powie? To chętnie by porozmawiał, bo różne rzeczy opowiada. Wczoraj prowadził komisję. Faktycznie była dyskusja. Ale dyskusja była, wie pan, w w punkcie pytania. Gdy mieliśmy przejść do debaty, to zgłosiła posłanka Koalicji Obywatelskiej, czy jak oni się tam nazywają, wniosek. Serio mówię to. W momencie, kiedy mieliśmy przejść do debaty zapowiedzianej przez pana przewodniczącego tej komisji, zgłoszono formalny wniosek o zamknięcie debaty. Pod pretekstem, że w czasie zadawania pytań była debata. No była, ale ona była bardzo ograniczona, bo jednak chodziło o zadawanie pytań wnioskodawcy, naszemu przedstawicielowi, który zgłosił, który był współautorem wniosku o wotum nieufności dla podpułkownika Sienkiewicza. Natomiast no no właśnie tak to wygląda, że nawet na komisjach knebluje się wolną
0: debatę. Te, próbują domknąć system. Pana następca naszym gościem, profesor Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pana następca na stanowisku ministra kultury Bartłomiej Sienkiewicz, wczoraj dokładnie, ale dzisiaj to rano stało się informacją publiczną, przegrał sprawę przed sądem, sędzia odmówił wpisania powołanych przez niego, jak się okazało bezprawnie, przynajmniej w telewizji publicznej, bezprawnie nowych władz telewizji początek takich wyroków, co to świadczy o tym procesie przejmowania mediów i czy pan minister Sienkiewicz może spać spokojnie, bo pewnie wotum nieufności będzie odrzucone w Sejmie, ale sąd czeka na niego, jak rozumiem
1: Panie redaktorze, prawie wszystko, co robi od miesiąca pan podpułkownik Sienkiewicz jest nielegalne, jest niezgodne z prawem. Zarówno powoływanie tych zarządów, no to Jeden z sądów rejestrowych musiał to stwierdzić, jak i y, wprowadzanie w stan likwidacji, chociaż akurat wiemy, że dwa sądy rejestr- rejestrowe inaczej się na zachowały, bo oni, i w Gdańsku niestety też słyszałem, y, no oni y, naprawdę liczą na to, że te ich y, postkomunistyczne y, sądy czy sędziowie będą y, wbrew oczywistości podejmowali różne działania. No to, że w tej chwili mamy więźniów politycznych, to też jest efekt bezprawnych działań Sądów, tych sędziów, którzy y, od lat, jak mówię, łamią artykuł 178 ust. 3 Konstytucji Polskiej. Proszę sprawdzić, tam jest wyraźnie powiedziane, że sędziowie w życiu publicznym nie mogą działać wbrew swojej niezawisłości i nie. Y, no a skoro się angażują politycznie, no to działają y, wbrew temu, no. To jest zupełnie oczywiste. Y, y, I łamią wprost Konstytucję Polską. No tak, no. Ten system ma być dlatego domknięty, żeby nikt inny poza elitą sprawującą w tej chwili władzę do tej władzy już nie wrócił. Dlatego idą, Dobry. nie będę określał tego, którego chciałem powiedzieć, używał. No, łamią prawo, prawda? Bo uważają, że będą bezkarni. No, Takie jest założenie ta decyzja, działania. Otwiera Kto tak możliwości działa, tak? Działa. działa zorganizowana grupa przestępcza, mafia, która dąży do tego, żeby. Aby nigdy nie być rozliczoną, Ten bo rząd jest, jest świadoma, jak że łamie prawo. Słucham? Ten
0: rząd jest jak mafia.
1: Pani no, pośle, w jakimś Pani sensie te decyzje Donalda Tuska i, i, i środowiska, a także koalicjantów, y, są y, podobne do takich działań. Y, Ponieważ zakładają, że system się domknie, że będą kontrolowali wszystko. Te macki, ośmiornicy będą kontrolowały wszystkie instytucje i w związku z tym nikt inny na danym terenie na, nie będzie mógł o niczym decydować. I można łamać prawo, ponieważ nigdy nie będziemy z tego rozliczeni. No tak zakładają, bo przecież wiedzą doskonale, że łamią prawo. No, wiedzą, no to są ludźmi na tyle jeszcze zbornymi yy, umysłowo, żeby zdawać sobie z tego sprawę. Oni przecież tego nie ukrywają. O no. czym
0: świadczą też ich wewnętrzne uh, uh. rozmowy. Panie, no już na koniec, panie profesorze, panie pośle, ta decyzja, ta klęska Bartłomija Sienkiewicza, ministra kultury w, przed warszawskim sądem rejestrowym, otwiera jakąś szansę dla was? Żeby Ale, wrócić do... Yy, ten...
1: yy, no. Każda taka decyzja jest jakąś szansą i nadzieją, ale ja dzisiaj chyba nawet napisałem na Twitterze coś takiego. Oczywiście, że to jest jakiś promyk nadziei ale nadzieja jest w nas przede wszystkim. Każdy z nas, który się nie godzi na tą niegodziwość, nie godzi się na zamykanie ludzi do więzienia, nie tylko za poglądy, ale także za działanie w interesie publicznym, w interesie nas wszystkich. Przecież ci ludzie bardzo ograniczyli, nie powiem, że zlikwidowali, ale bardzo ograniczyli korupcję w Polsce. Mówię o o Kamińskim i Wąsiku, o naszych kolegach, a także dwóch jeszcze, pamiętajmy, tam cztery osoby są, dwóch urzędników, CBA, którzy działali w interesie publicznym. Oni w naszym interesie to robili. Łapali tych złodzieli, łapali tych, którzy rozkradali Polskę. I przecież Polska dlatego w tej chwili jest krajem na tak wysokim poziomie rozwoju także gospodarczego, bo ukróciliśmy korupcję, bo korupcja przecież także godzi niesamowicie silnie w gospodarkę. No oni to wszystko niestety odwrócą, bo mają inne priorytety dla nich jest ważniejsze służenie interesom Brukseli czy, czy Berlina niż dbanie o naszą rację stanu i także o uczciwość ale jak mówię, ma pan rację, my musimy walczyć i każda taka decyzja sądu, który przecież pod olbrzymią presją jest. Przecież ten człowiek, który podjął tą decyzję jest w tej chwili wyklęty wśród tych możnych, którzy w Polsce rządzą. My mamy do czynienia z wieloma przykładami zastraszenia. No, po to to robią. Po to to robią, żeby steroryzować społeczeństwo. Ale proszę państwa, nie dajmy się... Mamy wolność w sercu i każdy, kto może, także namawiam oczywiście do uczestnictwa jutro w naszym proteście o 16 przed Sejmem. To jest moment, kiedy możemy publicznie powiedzieć nie, nie godzimy się na
0: dyktaturę w Jaka Polsce. jest waga tej, tej manifestacji, tego protestu, także to polityczna?
1: Jest, to jest bardzo duża waga oczywiście, bo to jest pierwszy moment, kiedy możemy pokazać publicznie, w dużej grupie, że się nie godzimy na to, co się dzieje i każdy może to zrobić, każdego zapraszamy, ale też pamiętajmy, że to jest jeden z wielu kroków, które musimy zrobić na drodze do odzyskania przez Polskę suwerenności, a przede wszystkim uratowania polskiej demokracji, bo Polska bez demokracji nie przeżyje, bo współcześnie naród musi funkcjonować w warunkach demokracji, aby żeby mógł walczyć o swoje interesy. I to jest po prostu i z jednej strony nasz obowiązek, a z drugiej strony nadzieja na to, że ta pozytywna zmiana prędzej czy później w Polsce nastąpi, bo w tej chwili faktycznie mamy bardzo poważne zagrożenie dla polskiej demokracji. Mamy stan takiej dyktatury już w zasadzie, no bo chęć kontrolowania wszystkiego i bezkarne, bezprawne, bo przy, no wszyscy wiemy, że przecież to są ludzie ułaskawieni, no. Nie ma żadnych ograniczeń dla prawa łaski prezydenta w polskim prawie. Te wszystkie rzeczy, które później no niby skomplikowały sytuację prawną, to właśnie działanie tej postkomunistycznej nomenklatury w sądownictwie tych ludzi, którzy łamią konstytucję, mianując się sędziami i i przyznając sobie prawo do ingerowania w
0: decyzję prezydenta Polski. O tym mówił profesor Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister kultury oraz dziedzictwa narodowego. Panie profesorze, panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkich zapraszam. Jutro o 16.00 i nie bójmy się. Wierzmy, że można Polskę zmienić. To wszystko zależy od nas. Też więcej optymizmu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.